0: C'est inadmissible qu'aujourd'hui encore, on puisse parler des parents en tant que mauvais parent. Non, on ne peut pas dire ça, c'est inadmissible. Yo, aujourd'hui, je voudrais discuter avec toi de la qualité d'un parent. Qu'est-ce qui fait qu'un parent est bon Qu'est-ce qui fait qu'un parent est mauvais Je sais déjà qu'avec ce podcast, j'aurai des avis négatifs. Il y a des personnes qui ne vont pas prendre le temps d'écouter le podcast et qui vont dire des choses du genre... Oui mais on ne peut pas dire ça de la part des parents, tous les parents aiment leurs enfants, les parents font des efforts, c'est inadmissible qu'aujourd'hui encore on puisse euh, parler des parents en tant que mauvais parents. Non on ne peut pas dire ça, c'est inadmissible. Si tu fais partie de ces gens-là, balance tout de suite ton commentaire négatif et passe à autre chose. Si tu ne comptes pas prendre le temps d'écouter le podcast, balance ton avis négatif, dis à tous tes amis de ne pas m'écouter et passe à autre chose. Si tu veux écouter ce que j'ai à dire, bien, je te propose déjà deux phrases. Ces deux phrases, tu les connais déjà, tu les as peut-être même déjà prononcées et elles prennent du sens dans la discussion. La première phrase, c'est « La vie, c'est le contraire de l'école. D'abord, tu as l'examen et ensuite, on t'enseigne le cours. » La deuxième phrase, c'est « Il n'y a pas de manuel pour être bon parent. » Ces deux phrases, elles vont ensemble. Pourquoi ?« Il n'y a pas de manuel pour être bon parent. » Ça veut dire que, peu importe comment tu te prépares à la parentalité, c'est le jour où tu auras un enfant que tu deviendras parent, et c'est le jour où tu auras cet enfant que tu commenceras à apprendre à être bon parent pour lui. Tu peux pas être un bon parent tout simplement. Tu dois être bon parent pour ton enfant en particulier. Et vu que tu connais pas encore sa personnalité, vu que tu ignores quel type d'enfant tu auras en face de toi, tu ne peux pas dire euh, je suis un bon parent alors que tu n'as pas encore d'enfant. D'ailleurs, si tu n'as pas d'enfant et que les gens te qualifient en tant que futur bon parent, c'est gentil mais c'est faux. C'est faux puisque c'est quand tu as un enfant, donc quand tu as l'examen, que là tu peux commencer à être bon parent. Et ça, c'est le premier problème. Le premier problème, c'est qu'on a arrêté d'apprendre. On est sorti de l'école et on a arrêté d'apprendre. Et là, je te balance une troisième phrase. Les enfants sont à l'image des parents. La phrase ⁇ fais ce que je dis, pas ce que je fais ⁇ ça n'a aucun sens avec un enfant. Pour apprendre à parler, tu as d'abord appris à écouter, à reconnaître les mots. Ensuite, tu as cherché à imiter. Les enfants observent, les enfants essayent d'imiter les adultes et c'est après qu'ils commencent à faire par eux-mêmes. Donc, ton enfant va imiter tes actes, va imiter tes habitudes. Il va prendre tes habitudes. Donc, lui dire de faire des choses que toi-même tu ne fais pas, ça n'a pas de sens. Tu veux que ton enfant se mette à lire Eh bien, lis. Et surtout, lis devant ton enfant. Je te prends un exemple concret. J'ai des parents qui me contactent, Peut-être à deux semaines, voire un mois du brevet et du bac, et qui me disent il y a le brevet, il y a le bac dans un mois, et euh, mon enfant n'est pas prêt, mon enfant stresse, euh, je ne le, je le sens pas, je ne la sens pas motivée, il ou elle ne, ne révise pas assez, il ou elle ne travaille pas assez, qu'est-ce qu'on peut faire Mon enfant travaille à la dernière minute, qu'est-ce qu'on peut faire Et là, je suis obligé de leur dire vous vous rendez compte que votre enfant, en fait, il ou elle fait exactement comme vous Vous m'appelez à la dernière minute et vous reprochez à votre enfant de travailler à la dernière minute. Bien, fallait anticiper, fallait appeler avant. Alors oui, je vais quand même aider, je vais essayer d'aider puisque le brevet et le bac sont, sont des examens, ce n'est pas le moment de, de faire uniquement la morale, il faut apporter de l'aide. Par contre, il faut anticiper les choses. La première personne qui doit changer dans la famille, c'est le parent, ce n'est pas l'enfant. Si tu changes tes habitudes, eh bien ton environnement va changer. Si tes amis ne changent pas et que toi tu changes, eh bien forcément au bout d'un moment tu vas changer d'amis. il y aura une rupture entre vous car tu auras d'autres priorités, tu auras d'autres objectifs, tu auras d'autres centres d'intérêt donc petit à petit il y a un filtre, qui va se, il y a un tri qui va se faire dans tes amitiés, dans ton entourage et c'est la même chose dans la famille, on ne peut pas demander à un enfant de changer alors que son environnement ne change pas et lorsque l'enfant vient au monde, il est important de se rappeler qu'il vient au monde, il ne vient pas dans une société on pourrait même résumer à cela. Tu es un mauvais parent si tu traites ton enfant comme tu traites un adulte. Un enfant, ce n'est pas un adulte. Un adulte, c'est un être humain qui est intégré dans le monde et également dans la société. Un adulte japonais, ce n'est pas la même chose qu'un adulte français ou un adulte américain ou un adulte guadeloupéen. Ce n'est pas la même chose quand il y a d'autres codes, il y a d'autres habitudes. Et un enfant, il vient au monde, il ne connaît pas ses codes, il ne connaît pas ses habitudes. Donc c'est à toi de lui enseigner les codes de ta société. On peut très bien débattre, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est injuste de faire ci ou ça Est-ce que les codes de notre société sont, sont légitimes En tout cas, je pense que le plus important, c'est d'enseigner à un enfant de s'adapter aux codes de la société pour qu'il puisse s'épanouir dans cette société ou changer de société carrément. Et peu importe la société où il se trouve, il est important qu'il sache s'adapter, respecter du coup même le, les textes de loi du pays par exemple. Et ce travail-là, on ne le fait pas. On demande aux enfants d'apprendre alors que nous-mêmes on n'apprend pas. L'un des problèmes de la parentalité aujourd'hui, surtout concernant la monoparentalité, c'est qu'il n'y a plus de communauté. On ne se fait plus confiance à ce niveau-là. On va apprécier peut-être les enfants, on va peut-être légèrement apprécier les parents. On ne se voit plus créer des communautés. Aujourd'hui, on est obligé de créer des groupes WhatsApp dans les classes avec les professeurs. Même les élèves finissent par créer des groupes WhatsApp entre eux. Sauf que ce sont juste des groupes sur euh, des groupes virtuels. Ce ne sont pas des groupes d'amis. Ce n'est pas une communauté. On ne bouge pas ensemble, on ne discute pas ensemble, on ne débat pas ensemble. Et aujourd'hui, on le voit même surtout en France où les communautés comprennent l'importance, l'intérêt de se rassembler pour discuter de certaines problématiques. Il y a des problématiques qui sont réservées aux parents. Et si tu restes dans ton coin, si tu restes à réfléchir, eh bien tu vas rester à réfléchir depuis ton prisme, depuis ta façon de penser. Même Albert Einstein disait « Tu ne peux pas résoudre un problème. » avec le mode de pensée qu'il a créé. Donc si tu as un problème, tu dois changer ta façon de penser pour trouver la solution à ce problème. Et l'une des façons, c'est déjà de créer une communauté de parents. Je prends l'exemple des troubles dys, par exemple la dyslexie. Si ton enfant est dyslexique, eh bien tu dois te renseigner sur la dyslexie. Peut-être rencontrer des experts, rencontrer d'autres parents. Il ne s'agit pas de les écouter de manière aveugle. Il ne s'agit pas de suivre aveuglément les conseils des autres. Au moins, T'enrichir de ses connaissances pour savoir comment agir et réagir avec ton enfant. On le voit surtout avec l'autisme ou même dans les films, dans les séries. On se rend compte qu'il y a des parents qui ne savent pas réagir avec un enfant autiste. Il y a des pères qui, alors malheureusement c'est souvent l'image du père qui est représentée, où il devient, il s'irrite facilement, il devient frustré, il devient même parfois violent avec l'enfant car il ne comprend pas pourquoi l'enfant est si différent. Et là on se rend compte qu'il y a beaucoup d'adultes qui ne veulent pas un enfant. Ils veulent un enfant bien particulier, ils veulent un moule en fait. Ils veulent quelque chose de bien précis, ils veulent que l'enfant sorte d'un moule en particulier. Et le pire, c'est que parfois ce moule est à l'image deux même. Le pire, c'est que ceux qui reprochent à leur enfant, c'est ce qu'on pourrait nous-mêmes leur reprocher. Je reprends l'exemple des parents qui appellent à la dernière minute tout en reprochant à leurs enfants de travailler à la dernière minute. Si tu veux que ton enfant progresse, si tu veux que ton enfant s'épanouisse, montre-lui comment toi tu progresses, montre-lui à quel point toi tu es épanoui. La question que j'adore et en même temps que je déteste, c'est pourquoi tu vas à l'école Tous les parents me disent, euh, mais je dis à mon enfant qu'il va à l'école pour, pour apprendre, pour avoir un métier de pour subvenir à ses besoins. On se rend par contre du schéma de pensée qu'il y a derrière. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, ton enfant tu subviens à ses besoins, ton enfant ses besoins sont satisfaits donc tu lui demandes d'aller à l'école pour anticiper un futur qu'il ne connaît pas qu'il a peut-être pas de chance de connaître ou tu, tu n'apparais même plus j'ai des parents qui me disent oui mais je leur dis que je ne suis pas éternel il y a un jour je ne serai plus là donc il faut qu'ils apprennent à subvenir à leurs besoins je sais pas si tu te rends compte de la violence des propos, tu dis ça à un enfant qui, euh, qui peut être au primaire ou qui entre au collège, tu lui dis déjà en fait d'aller à l'école pour anticiper ta mort. Tu lui dis d'aller à l'école pour se préparer au jour où tu vas mourir. C'est ça qui va le motiver le lundi matin à aller à l'école Non, il n'y a que deux choses qui motivent aujourd'hui un enfant à aller à l'école. La première chose ce sont les amis. La deuxième chose c'est le plaisir d'apprendre. Et pour ces deux raisons, il y a un côté obscur. Le côté obscur des amis, eh bien, si ce sont de mauvaises fréquentations, ton enfant ira dans l'école, il n'ira pas à l'école. Il sera tous les jours dans l'école, il ne va pas suivre les cours, il ne va pas écouter les professeurs, il aura beaucoup de mots dans le carnet, il risque même de sécher les cours, il ne travaillera pas à la maison, pourtant il sera l'année dans l'école il refusera même de rester chez lui puisque ses amis sont dans l'école pour ceux qui aiment apprendre et eh bien je peux te prendre mon exemple personnel j'aime apprendre quand j'entends quelque chose que je ne comprends pas mon premier réflexe c'est déjà de poser une question si je n'ai pas envie de discuter avec la personne qui parle du sujet ou si je considère que ce n'est pas le moment de poser des questions et eh bien mon deuxième réflexe c'est de sortir mon téléphone et de faire une recherche j'ai pris l'habitude d'aller chercher l'information est ce que ton enfant a ce réflexe là est ce que ton enfant prend du plaisir à apprendre est ce que tu as enseigné à ton enfant comment apprendre avec du plaisir. Non Pour la plupart d'entre nous, on oblige les enfants à aller à l'école, à faire les devoirs du professeur et ça s'arrête là. C'est pas ça qui motive un enfant. Parler du métier de demain, parler de l'importance d'apprendre, lui dire tu comprendras un jour, ça motive pas ça. Et ça, ça laisse croire qu'il n'y a pas d'autre façon de motiver un enfant à travailler. Je me rappelle euh, d'une mère à qui je disais eh bien une activité, une nouvelle activité avec votre enfant. Montrez-lui comment vous vous progressez dans une activité où vous êtes nul. Votre enfant verra à quel point et eh bien vous êtes nul, à quel point et eh bien combien de fois vous échouez et aussi combien de fois vous vous relevez et vous persévérez pour progresser. Il verra cela et il aura juste à imiter. Puisque naturellement, la première chose qu'on apprend à faire, ou la première chose qu'on sait faire lorsqu'on est, eh c'est imiter les autres. Bon, il y a aussi pleurer. Après pleurer, on se met à imiter les autres. C'est pour ça que dans les maternités, il suffit qu'un enfant se mette à pleurer. Tous les enfants se mettent à pleurer. Donc ton enfant est déjà programmé pour t'imiter. La question, c'est qu'est-ce que ton enfant imite quelles sont les habitudes que tu mets en place? Quelles sont tes habitudes et que tu montres à ton enfant? Il y a un exemple que j'aime bien, c'est l'exemple des corvées. Pourquoi faire la vaisselle, c'est une corvée? Pourquoi passer le balai, c'est une corvée C'est parce qu'on a montré aux enfants que c'était une corvée. Quand un enfant vient au monde, il ignore c'est quoi le mot corvée. Il ignore que faire la vaisselle, c'est une corvée. Il ne sait même pas c'est quoi faire la vaisselle. Au début, quand tu passes le balai, l'enfant a envie de faire la même chose. Il a envie de timiter, il a envie de se sentir grand. Donc tout ce que les grands vont faire, il voudra faire pareil. Et si à un moment il change d'état de, d'esprit et se dit c'est négatif, c'est une corvée, une contrainte c'est que quelque part quelqu'un lui a glissé cette idée dans la tête si tu lui montres que c'est plaisant d'être dans une maison propre avec une vaisselle propre etc naturellement il prendra du plaisir à le faire aussi alors peut-être qu'il ne fera pas exactement comme toi car au bout d'un moment il voudra faire par lui-même en tout cas il le fera et ça aussi c'est la deuxième étape tu ne peux pas obliger ton enfant à être comme toi au bout d'un moment quand il aura appris à t'imiter il voudra faire ses propres choix même s'il fait les mêmes choix que toi il refusera que l'idée vienne de toi c'est normal ça arrive à l'entrée en sixième ou à l'entrée en seconde, peu importe. Il y a un moment, ton enfant voudra faire par lui-même. Il voudra sentir que la décision vient de lui. Ou... Il va carrément s'arrêter, il va carrément arrêter de réfléchir, il va se soumettre, il va suivre tout ce que tu vas dire. Et quand tu vas lui demander qu'est-ce que tu veux, il te répondra je ne sais pas ou rien. Parce que tu ne l'as pas habitué à réfléchir par lui-même, tu l'as habitué à réfléchir pour lui, tu l'as habitué à prendre les décisions. Et j'ai des parents qui me disent, euh, oui mon enfant a 15 ans, 16 ans, euh, il est toujours pas autonome, c'est toujours à moi de faire pour lui. Ben c'est ça le problème, c'est que vous faites pour lui. Le problème c'est que tu fais pour lui, donc tu ne l'habitues pas à réfléchir par lui-même, tu l'habitues pas à prendre des décisions. Et quand tu le laisses prendre une décision, tu l'engueules parce qu'il n'a pas pris la décision que tu voulais qu'il prenne. Tu ne le laisses pas échouer. Il ne peut pas apprendre par lui-même. Il ne peut pas comprendre son erreur. Il ne peut pas comprendre comment corriger son erreur. Les erreurs font partie de l'apprentissage. C'est une très belle phrase. Les erreurs font partie de l'apprentissage. C'est une très belle phrase. Est-ce que tu la mets en pratique tous les jours Est-ce que tu en prends conscience aussi bien à l'école que dans la vie courante, dans la vie quotidienne Est-ce que tu la mets en pratique Est-ce que tu laisses ton enfant prendre des décisions et parfois échouer discuter de l'échec de ton enfant et euh, le laisser trouver une façon de corriger cela c'est mieux que lui dire fais ça c'est mieux que lui dire en fait si tu avais fait ci eh bien tu n'aurais pas eu ça évidemment il se peut aussi qu'il apprécie le résultat ce que toi tu appelles un échec peut-être que lui il appellera sera une réussite peut-être qu'il aimera ce résultat là et tant que ce n'est pas grave tant que ça n'a pas d'influence dramatique sur sa vie laisse le faire tu as envie que les chaussures soient arrangées à gauche et lui, il préfère que ce soit rangé à droite. Est-ce que c'est vraiment grave Alors si la réponse est oui, tu as tout à fait le droit de, de dire que c'est oui. C'est ta maison, ce sont tes règles. Simplement, il faut le dire de manière ouverte. Il ne faut pas jouer euh, au chat avec ton enfant concernant les règles de la maison. Très tôt, tu lui donnes les règles, tu lui fixes les règles, tu lui dis voilà, tu es chez moi, voilà les règles. Le problème, c'est qu'on a l'impression que les règles, c'est au jour le jour, c'est en fonction de ton humeur. C'est toi qui décide quand c'est bon et quand c'est pas bon. Et un enfant a besoin aussi de repères. Il a besoin de repères pour savoir qu'est-ce qu'il doit imiter et aussi. Comment se situer Quelle est en fait la taille de son bac à sable Où il peut s'amuser Quelle est la taille de sa zone La zone de confort pour lui et la zone de sécurité pour toi Pourquoi certains enfants refusent que leurs parents entrent dans la chambre Ils ont besoin d'un espace où ils se sentent maîtres. Ben, ils ont besoin d'un bac à sable. Ils ont besoin d'un espace où c'est eux qui prennent les décisions. Et si ton enfant se rebelle à l'école, ça ne veut pas dire qu'il est contre l'école, ça ne veut pas dire qu'il est contre toi. Il a juste besoin que tu lui fasses confiance. Ce que je dis paraît paradoxal ou même contradictoire puisque généralement les enfants qui se rebellent à l'école, ils pas pas de bonnes notes. Et moi, je suis en train de te dire qu'il a besoin que tu lui fasses confiance. Oui c'est exactement ça. Il va inconsciemment saboter son travail car il préfère choisir l'échec que subir ton succès ou vivre le succès grâce ou à cause de toi. Il préfère choisir lui-même la voie de l'échec plutôt que suivre ta voie du succès. Ce que je dis paraît complètement bête, complètement stupide, illogique et pourtant c'est ça. Son échec, c'est le sien, c'est lui qui a pris la décision, c'est son œuvre d'art entre guillemets. Il va forcément préférer cela plutôt que de faire quelque chose qui ne vient pas de lui. Donc c'est à toi de lui montrer, c'est aussi d'abord à toi d'accepter qu'ils pensent différemment de toi et ensuite le guider petit à petit de laisser faire ses propres choix et le guider pour euh, aller vers une autre voie je sais pas si tu imagines le schéma de pensée qu'il faut avoir pour arriver à penser à cela c'est que je suis conscient que mes parents veulent du bien pour moi je suis conscient que mes parents sont de bons parents parce qu'ils veulent mon bonheur sauf que ce n'est pas ce bonheur là que je veux ils veulent quelque chose de positif pour moi sauf que ce n'est pas ça que je veux et être bon parent c'est aussi ça ce n'est pas apporter ce qui est bien c'est apporter ce qui est bien pour l'enfant. Dans une vidéo précédente, je disais que c'est comme si ton enfant était une vis et toi tu arrives avec un marteau. Tu n'arrives pas avec le bon outil. Tu as une caisse à outils qui est remplie de très beaux marteaux, de très beaux tournevis. Si ton... L'enfant enfant est une vis, tu dois prendre un tournevis. Même s'il est laid, même s'il n'est pas beau, même s'il est usé, c'est cet outil-là qui convient à ton enfant. Si toi, tu viens avec le meilleur manteau au monde, ça reste un manteau, il n'est pas adapté à la vis. Qu'est-ce qui va se passer Tu vas frapper sur la vis, la vis va rentrer puisque tu frappes dessus, sauf que la vis, elle ne sera pas épanouie. Et dernière chose, je pense même m'arrêter sur ça, motiver un enfant à aller à l'école pour avoir un métier demain. Tu ne vas pas motiver un enfant à aller à l'école pour avoir un métier demain. Si tu n'es pas épanoui dans ton métier aujourd'hui. S'il te voit du lundi au vendredi être stressé par ton travail, le samedi et le dimanche, tu es tellement fatigué que. et en plus tu as le ménage à faire. Donc tu n'as même pas le temps de passer du temps avec ton enfant ça ne motive pas. Tu lui dis de faire des études pour vivre la même chose que toi Alors oui, tu vas peut-être le motiver pour qu'il vive quelque chose de meilleur. Tu vas peut-être le motiver pour lui dire, eh justement, si tu ne veux pas te retrouver comme moi, eh bien, fais des études. Sauf que tu es la personne que ton enfant aime le plus au monde. Et lorsque ton enfant était en bas âge, tu étais pratiquement un super-héros ou une super-héroïne pour lui. Donc là, tu lui demandes d'être meilleur que ces exemples. Les personnes, les figures d'autorité, les meilleures pour personnes au Monde pour lui à ce moment-là. Tu imagines le paradoxe Non Montre que tu es épanoui, montre qu'on peut progresser, montre que parfois c'est difficile, c'est pas tout le temps facile. L'école, c'est pas tout le temps facile. Et si tu veux que ton enfant continue à progresser, si tu veux que ton enfant surmonte les obstacles, si tu veux que ton enfant cherche à résoudre ses problèmes et eh bien toi aussi tu dois affronter des obstacles et des problèmes. Il ne s'agit pas de lui montrer que la vie est belle, que la vie, euh, que tout est rose. Non. Montre lui que tu as des problèmes et montre lui aussi comment tu arrives à, surpasse, à surpasser ça. N'essaie pas de montrer à ton enfant une vie parfaite car il n'a pas cette vie parfaite à l'heure actuelle. Il a des problèmes. Donc montre lui comment toi tu résous ces problèmes. Je ne te dis pas d'entrer de dans les détails, surtout peut-être les problèmes intimes, les problèmes sentimentaux, les problèmes financiers. Je ne te dis pas de rentrer dans les détails. Montre-lui. Dis-lui la vérité, dis-lui que parfois c'est difficile et montre-lui comment tu arrives à surpasser ça. Comment tu arrives quand même à avoir une vie correcte et à prendre du plaisir et à passer du temps avec lui Passe aussi du temps avec ton enfant. Et passer du temps, c'est pas lui dire fais ci, fais ça, allez, euh, voilà, ou simplement regarder un film. Ça peut être simplement être assis avec lui en silence. Juste ça. Vous êtes tous les deux peut-être sur ta terrasse, ton balcon ou autre, ou vous allez vous balader quelque part. Vous parlez même pas, vous êtes juste ensemble. Parfois, un enfant a juste besoin de ça. Et même ce que je suis en train de dire, tout ce que j'ai dit dans le podcast, c'est peut-être 100% vrai, c'est peut-être 100% faux. Tout dépendra de ton enfant. Je pense que c'est euh, le mot de fin. Il n'y a pas de bons ou mauvais parents. Il y a des bons parents pour certains enfants et ces bons parents peuvent aussi être de mauvais parents pour d'autres enfants. Tout dépend de l'enfant qui est en face de toi. Donc, si tu veux être un bon parent, la première personne que tu dois analyser, c'est ton enfant. Et la première personne qui doit changer, ce n'est pas ton enfant, c'est toi. Si tu veux que ton enfant soit épanoui, si tu veux que ton enfant progresse à l'école et dans la vie, la première personne qui doit changer, c'est toi. Change tes habitudes, change ton environnement Fais les, prends les décisions que tu estimes bonnes à prendre pour donner à ton enfant un environnement sain, un environnement plaisant pour qu'il puisse voir que c'est possible aujourd'hui d'être heureux. Bon, c'est le moment de lâcher ton, ton commentaire, de me donner ton avis, qu'il soit positif ou négatif. Dis-moi si tu es d'accord avec ce que j'ai dit, dis-moi si tu n'es pas d'accord, dis-moi ce que tu en penses. Clique sur j'aime si tu aimes le contenu, clique sur je n'aime pas si tu n'aimes pas le contenu, ça me permettra de savoir ben, si ce que je dis est intéressant ou pas. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et moi je te dis à bientôt